0: Bienvenue dans le podcast de l'Office de Tourisme du Lac d'Annecy, l'escapade sonore anétienne qui vous donne rendez-vous avec les guides conférenciers de notre ville pour mieux connaître l'histoire de notre territoire et ses visites guidées. Que ce soit sur l'eau, dominant le lac, en vieille ville, dans des lieux plus reculés, les châteaux parsèment la destination du lac d'Annecy. Le lac et tout le territoire étaient en effet protégés par de puissants seigneurs et nos châteaux sont les vestiges de cette époque. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au château d'Annecy qui résume l'histoire de sa ville, sur laquelle il paraît réveiller tout comme au Moyen-Âge. Je suis Charlotte Kassler et aujourd'hui nous sommes heureux de recevoir à l'Office de tourisme du lac d'Annecy, Denis Fogola, guide conférencier agréé par le ministère de la Culture, qui va nous parler de ce château classé monument historique.
1: Bonjour Denis, j'espère que tu vas bien. Bonjour, oui merci, je suis en forme, merci. Super,
0: merci d'être à nouveau présent à l'Office pour un nouvel épisode de notre podcast qui porte cette fois sur le musée château d'Annecy. Alors, quelle est son histoire Quels en sont les secrets On te laisse la parole.
1: Oui, alors effectivement, je suis très heureux moi aussi d'être avec vous. Hein. Alors, le château d'Annecy, donc, euh, alors, il y a une chose qui est un petit peu bizarre, les gens qui arrivent à Annecy, le château, ils le voient en position haute. Hein, donc, euh, ben, c'est normal, hein, le château, bien souvent, on les faisait sur des promontoires en hauteur pour pouvoir euh, donc, euh, voir arriver les ennemis de loin, communiquer avec les autres châteaux qui, à une époque, se trouvaient autour du lac d'Annecy. Donc, position haute. C'est pour ça qu'on ben, dit on monte au château. Hein, donc, et puis, ce qui est vraiment intéressant, donc, euh, il domine toute la ville. Quand on rentre à l'intérieur du château, et si on va carrément tout au fond, avant de rentrer dans les logis, là, voilà, on est sur la terrasse, et là, on peut faire une véritable lecture de paysage C'est magnifique, parce que on voit donc une partie du lac tout les ma- le massif des montagnes qu'il y a autour du lac. Alors là, principalement, on voit le massif qui est de, en face, c'est le massif des bornes. Et on voit la vieille, Bleutie, donc euh, près du château, avec le palais de Lille Et donc, avec l'unité des toitures, on voit vraiment comme c'est très concentré. Et derrière, on voit la ville moderne qui s'est développée au XXe siècle.
0: Et donc, euh, dans ce château, plusieurs dynasties se sont succédées Peux-tu nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. Alors, les deux grandes familles qui ont vécu au château, donc le château, on va va la faire démarrer euh, l'histoire, on la fait démarrer au Moyen-Âge. La première grande dynastie, c'est les Comtes de Genève. Voilà encore un, un autre lien avec Genève. Puisque les comtes de Genève vivaient à Genève et ils vont rentrer en conflit avec le prince évêque. Alors l'évêque, normalement, il s'occupe des des, des choses de la religion, mais il tirait profit de toute la richesse qu'il y avait dans cette magnifique ville de Genève. hein. Et euh, donc ils vont rentrer en conflit, ils vont être obligés de partir de Genève, ils vont faire un premier arrêt à la Roche-sur-Feron et après ils décident de venir s'installer à Annecy. Et c'est une date importante à Annecy parce qu'en 1219, elle va devenir capitale du Genevois. Alors qu'est-ce que c'est que le Genevois pour simplifier les choses, c'est à peu près la Haute-Savoie d'aujourd'hui. On appelle ça le Genevois. Et donc, euh, première grande dynastie, les Comtes de Genève. Alors, ils vont y rester pratiquement pendant deux siècles. Hein, donc, il va y avoir toute une lignée. Hein. Je veux, on ne va pas descendre tout, tout l'arbre généalogique des Comtes euh, de Genève. On va juste dire un dernier mot du Comte de Genève. Il s'appelait Robert de Genève. Celui-ci, il est important parce qu'il va naître au château d'Annecy. Et après, il va partir en Avignon. Il va s'installer en Avignon et il va être le premier hein, antipape à s'installer à Avignon. Donc à cette époque-là, il va y avoir un schisme, une division hein, dans l'église catholique avec un pape à Rome. Si ma mémoire est bonne, c'était Urbain IV. Et lui, il s'installe à Avignon, Clément VII. Clément VII, premier antipape, qui est né au château d'Annecy. Et son nom, au départ, c'était Robert de Genève. Et d'ailleurs, si un jour vous allez visiter le Palais des Papes à Avignon, eh bien, ils en parlent, hein, donc de Clément VII. Ils n'en parlent pas beaucoup, mais pourtant, c'était le premier à s'installer, donc en Avignon. Ça, c'était la première famille, hein, les comtes de Genève. Et à partir de 1401, donc, notre histoire va changer, donc début XVe siècle, notre territoire va être acheté par un comte qui s'appelle le comte et ensuite duc à VIII. et donc on va passer sous le règne de la maison de Savoie voilà donc Annecy va être une ville une ville de la, du, du domaine de la maison de Savoie mais la ville principale va être Chambéry donc une ville secondaire et euh, à Chambéry, donc, il y avait évidemment le duc qui vivait dans le, dans le magnifique château des Ducs de la maison de Savoie. Et il va confier donc, le château d'Annecy à ses familles, à, à ses, ses enfants, ses fils, hein, et, euh, en, en appanage. Alors qu'est-ce que ça veut dire en apanage Ça veut dire qu'il va confier. Donc, L'usufruit à ses familles, mais le titre de propriété, c'est toujours à midi 8 qu'il l'a. Et donc, il va y avoir toute une famille il n'y a pas à pas nager de la maison de savoir qui va vivre au, au château, pratiquement jusqu'au, jusqu'à la, la fin 17e, début 18e.
0: — OK. Et après, que va devenir le château au XVIIIe siècle ?— Alors,
1: le château bah, va être à l'abandon, surtout donc euh, parce que, euh, dans l'autre histoire, les ducs vont partir de Chambéry Ils vont aller s'installer à ou à Turin, hein, qui, aujourd'hui, fait partie intégrante de l'Italie. Hein, et donc, quand ils vont à Turin, évidemment, là-bas, eh bien, c'est une ville beaucoup plus importante. Des châteaux, ils en ont énormément, tout autour de la ville de Turin. Hein, et donc, Turin c'est une ville beaucoup plus importante que Chambéry. Hein. Donc, le château va être pratiquement à l'abandon, donc euh, en décadence. Et là, donc, ben, il va être transformé en caserne. Voilà, à partir du XVIIIe siècle, les soldats vont venir s'installer. Et évidemment, dans un château, c'est pas une caserne. Ils vont pas mal le détériorer. Hein. Ils vont faire des transformations pour pouvoir adapter donc les logis euh, aux soldats qui logeaient là-bas. Ils vont, ils vont, ils vont. Ils vont Pas mal de détériorer, notamment, ils vont détruire une partie du du mur. Le chemin de ronde va va disparaître pour pouvoir faire entrer plus de lumière, plus de soleil dans le château. Euh, Voilà, donc euh, l'armée va rester donc pratiquement euh, jusqu'à la fin de la dernière guerre mondiale. C'est un régiment d'infanterie. Voilà, je, je voulais juste préciser ça.
0: Très bien et après tous ces rebondissements, le château est classé monument historique. Oui. Comment, quand cela est-il arrivé
1: Oui, alors euh, je crois que la date c'est 1903, il va être classé monument historique, pour éviter qu'il soit détruit, hein, parce qu'on avait des projets là-haut, on ne voulait pas trop savoir ce qu'on... On, on savait pas trop ce qu'il allait faire. Euh, tout détruire et refaire des, des, des superbes habitations avec la vue sur... le, Et ça aurait été dommage, parce qu'une partie de notre histoire aurait disparu, donc il va être classé monument historique. Et en France, quand on classe un bâtiment monument historique, il est sauvé. On ne peut plus y toucher. Et après il va commencer donc le début de la restauration. Juste une petite aparté. Durant la dernière, après la dernière guerre mondiale, eh bien la ville va être un petit peu détruite. Hein, donc à la suite des bombardements de nos alliés les les Américains qui voulaient détruire des entreprises qui étaient donc euh, réquisitionnées par l'armée allemande. Le, la ville va être détruite et beaucoup de gens vont monter au château comme il était à l'abandon et on appelle ça les squatters. Ils vont occuper différentes parties du château hein, donc, puisqu'il fallait tout reconstruire la ville. Voilà, jusqu'à à peu près dans les années 1950.
0: Et finalement, aujourd'hui, le musée château d'Annecy, qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, donc, le château classé monument historique, donc euh, propriété de l'État, Alors il va faire quand même... Euh, Mal de, on va faire pas mal de campagnes de restauration, hein, notamment toute la toiture va être faite, les logis vont être restaurés. Donc, ce qui est bien au château d'Annecy, c'est que la partie la plus ancienne, elle date du 13e, 14e siècle et on va jusqu'au 18 siècle. Voilà. Alors, le château, eh bien, c'est un, un grand musée, donc très intéressant à, à visiter. Donc, euh, on peut voir de l'art moderne, de l'art contemporain. On peut voir du mobilier du 16e, 17e, 18 siècle. Et puis, donc, dans un logis tout au fond, le logis du 15e siècle, on peut voir tout ce qui est lié au lac, donc euh, avec une comparaison du lac d'Annecy avec les autres lacs qu'on a dans, en Haute-Savoie, notamment le Léman et euh, en Savoie le lac du Bourget et tout, tout ce qui est lié euh, au lac, la pêche, le tourisme, donc des choses très intéressantes à visiter au château.
0: Il me semble aussi qu'il y a des expositions temporaires au château
1: Ah Oui absolument, des, des super expositions. Je pense notamment en 2021, euh, je crois que c'était dans le cadre du 60e anniversaire du Festival du cinéma d'animation qui est une des plus grandes manifestations qu'on a à Annecy. On avait une très intéressante exposition donc, euh, sur les dessins pour le film Kiriko et euh, en présence de Michel Oslo. Une autre expo, euh, Vestige de cime. Voilà, donc, euh, qui parle de la conséquence du réchauffement climatique et la disparition des, des glaciers qui forment un petit peu le paysage qu'on a en Haute-Savoie. Et
0: eh bien, Denis, on te remercie de nous avoir ouvert les portes du musée du château d'Annecy. Si on veut en savoir plus, tu nous confirmes qu'on peut approfondir ces informations lors d'une visite guidée ou en visite libre.
1: Absolument, oui, oui absolument. Au château, il y a des visites qui sont organisées ou en visite libre. Il y a plein de documents. C'est vraiment très, très intéressant.
0: Retrouvez toutes les informations sur notre site internet. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode. Merci Merci à vous. Merci Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme préférée. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur notre site lac ancycom et sur notre chaîne YouTube Lac-Annecy Tourisme. A bientôt dans la destination Lac-Annecy.